Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. En la Z101 hemos presentado Camino Olímpico. H I J L F M La Z 101.3 Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi, 101.5 Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana e Higüey, 101.1 Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z101 haciendo radio. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. República Dominicana, sea bienvenida a este espacio, La Gaceta de la Z. Vamos a disfrutar de un contenido exquisito en el día de hoy. Hoy vamos a tener como de costumbre temas jurídicos con un toque social, pero hoy vamos a tener temas ambientales. Pocas veces La Gaceta dedica a la estructuración analizar el derecho eh, penal de medio ambiente, derecho administrativo de medio ambiente, permisología, ICAS, cumplimientos ambientales, la relación entre explotación y recursos naturales. Vamos a conocer la diferencia jurídica de las tendencias de los tribunales entre medio ambiente y recursos naturales y demás. Quédese en este su espacio. Francisco Manzano les da la bienvenida. Muy buenas tardes, República Dominicana. Mi nombre es Edison Joel Peña y esta es la Gaceta de la Z, el mejor programa de contenido jurídico social que tiene la República Dominicana y tiene que ser por aquí, por la Z101, indiscutiblemente la mejor emisora del país. Bien, buenas tardes, Doris Polanco, por acá como siempre, dándole la bienvenida a todos nuestros oyentes, ya por todos los medios. Ya no es cuestión, eh, eh, amigos, de que eh, quizá las personas nos vean por, nos escuchen por la radio, o nos puedan ver por una red alterna, ya es por todos los lados, por YouTube, por Facebook Live, que lo tenemos ahora mismo en, en, en vivo, y además de eso también, pues, por todo lo que es ZTV. Así que, muy bienvenidos a este su espacio, la Gaceta de la Z. Es decir, la emisora de don Bienvenido Rodríguez, que ya no es de él, es del pueblo. Así es. Que de Bienchi Rodríguez, de su director Willy Rodríguez y también don Ricardo Nieves, ese equipo de trabajo ha dado lugar a, a que la democracia, es decir, que el pueblo se exprese y que no haya excusa de ninguno de los gobernantes para no escuchar la voz del pueblo. Es decir, nos escuchamos por todos los medios. Y este ha sido, año tras año, el programa jurídico más escuchado según los números, pero según el apoyo el cariño y el respeto que nos da a la comunidad jurídica. Y mire, tengo que decir, perdón muchachos, que a veces nosotros obviamente con una hora y somos seis, no tenemos la oportunidad de cada uno defender un tema acá sábado tras sábado porque no tenemos el tiempo. Sin embargo, la gente tiene ya eh, la medición de, de cada uno de nosotros y nos y les agradecemos eso, donde quiera que nos movemos, que nos dicen, mira, pero por ejemplo en mi caso alguien me decía el otro día, pero tú te oyes así como que con tanto carácter y tanta cosa y uno cree que tú eres así, como que muy adulta, como que mucho más, como que mucho más adulta de lo que soy. 
eh, cuando me ven en persona, que quizá de casi 60 años, 50 años, y eso, y entonces, bueno, pero es que uno le pone el carácter de verdad a las cosas, porque yo entiendo que a, a la hora que nosotros tratamos cualquier tema, los temas de, de, legales siempre van a ser sociales. Y esos temas siempre dan al traste con el humanismo, con, con lo que es humano. Y nosotros lo hacemos con mucha interés. Quizás es la primera vez que hablamos de esto, pero lo hacemos desinteresadamente. Cada uno de nosotros nos desprendemos de nuestro tiempo, de fin de semana, de familia, para estar aquí con el pueblo dominicano llevándole estas incidencias tan interesantes en nuestra nación. Bueno, vamos a empezar con un plato fuerte. Tenemos al doctor Tomás Castro. Tomás Castro es un abogado que no necesita presentación, pero quizás haya uno que otro que necesite refrescarse, no de la comunidad jurídica. Creo que el doctor Tomás Castro lo conoce, toda la comunidad jurídica, y uno de los abogados penalistas más respetados Así es. y que más problemas se busca. Porque <ríe> es un abogado nunca, frontal. No, que nunca, nunca. El doctor Tomás Castro siempre nos distingue con mucho respeto. No importa dónde estemos, en el Palacio de Justicia, siempre va allá. No tiene ínfula. Ustedes lo ven que salen todos los medios de comunicación, en todos los procesos de verdad, lo que salen y lo que no salen por los medios. Se caracteriza y por siempre su valor. Tiene eso. Por su valor frontal, todo el tiempo frontal, dice la verdad como la ve. Y creo que eso le ha buscado problemas. Sin embargo, ya todo el mundo lo respeta, lo reconoce. Y está aquí para comentarnos con relación a un caso y además decir algunas verdades que yo creo que este es el medio indiscutiblemente por donde el pueblo tiene que escucharlo adelante doctor, doctor. ¿de qué se trata? gracias, gracias buenas tardes doctor ustedes, ustedes han dicho cosas inmerecidas yo simplemente soy un obrero de la toga y el birrete que me gano la vida en el trajín diario en los tribunales y el día que no pueda ir a un tribunal o el día que vaya a un tribunal y no sienta la misma emoción que sentí el primer día que fui cuelgo la toga la deja doctor la dejo de manera definitiva yo he sido una, una persona que ha vivido el ejercicio y lo he vivido de manera intensa y nadie a mí me puede etiquetar por ejemplo, en el día pasado yo me sentí muy mal cuando oía a una persona que hacía unos comentarios relativos al caso de, de Emily. Porque no es verdad que el caso de San Francisco de Macorís sea un caso que tenga ribetes de mayores connotación que la desaparición de Narciso González. Y aquí no se ha quemado goma, ni se ha tirado piedras, ni se ha ido a un palacio de justicia a darle pedra a los cristales para que aparezca Narcisazo. Sin demeritar, obviamente, el caso. Sin demeritarlo. Pero es un caso por lo menos judicializado, donde hay unas personas que están sometidas a un proceso. Y condenadas ya. Y condenadas. Pero el tigeraje no puede imponer las reglas de juego. En Probablemente este país. lo de Narcisazo estén por ahí como si nada. Como si nada. A lo mejor tirando piedra y diciendo que a quién deben condenar o a quién deben descargar. Y para que ustedes vean que yo tenía la razón, una semana después se da el caso contrario en, en Montecristi. El mismo tigeraje pero con otra, otros intereses tumbando árboles quemando gomas, tirando piedras todo para que pongan en libertad a un individuo 
que no tengo por qué etiquetarlo y decir que es culpable de los hechos, pero por lo menos tiene una acusación de un asunto bastante grave que es de violación a, a un menor. Claro. Que hay que entonces, entonces, se preguntaba eh, François Golfé y se preguntaba también Jack y Sorny. Ese mismo tigeraje fue que decidió que soltaran a Barrabás y que a Cristo lo crucificaran. Ese mismo tigeraje fue que decidió que a Luis XVI había que llevarlo a la guillotina, pero también a María Antonieta. Y que, que tenía que ver María Antonieta con las barbaridades que cometió Luis Capeto. Entonces, la justicia no puede estar. Ahora, el que quiera que la justicia esté en mano del de pueblo indistintamente su connotación hagamos los cambios en los Estados Unidos es el pueblo de los Estados Unidos contra fulano de tal y se cogen un grupo de personas que conforman un jurado y se le presentan los elementos de prueba y la acusación y el pueblo de los Estados Unidos representado en ese jurado determina si tú eres culpable o eres inocente y entonces no hay a quien echarle la culpa porque fue el pueblo que decidió cuál era la decisión que un intento del, en el código procesal modelo se iba a instaurar el, el juicio por jurado para los casos más graves pero no se eh, no se logró eh, ese objetivo porque República por la... Dominicana todavía es mejor tener un sistema donde llamen a un juez por teléfono y lo obliguen a cambiar el, el dispositivo de una sentencia que, que te, estar a expensa de que tú no puedes llamar a 15 ciudadanos porque es posible que uno de ellos sea respondón y te, y te mande a casa el carajo sin embargo doctor y muchachos independientemente de que quizás acá el modelo todavía y, y, y bueno no a lo mejor no lo tengamos de repente si lo tuviéramos nos hemos dado cuenta que hay comisiones, hay asuntos donde hay comisiones con X cantidad de personajes que también son cuestionadas o sea que tener un jurado a lo mejor tampoco sería la solución sí, pero al la, la, la ventaja del jurado es que al momento de escogerlo eso se discute entre las partes y sí. tu objeta y puede por sí. ejemplo los jurados de Punta Catalina que fueron a darle el visto bueno <risa> esa, esa persona nadie tuvo opción de objetar supuestamente sí ni, ni, de, ni de presentarse y decir yo quiero que me incluyan o quiero que incluyan a un miembro supuestamente de, de, fueron valorados de, de, la, de la Academia de Ciencias de la República Dominicana o búsquenme un organismo internacional que sea capaz de valorar esa inversión y esa eh, capacidad técnica instalada para que nos diga si, si es correcto o no, nada de eso, o sea, una vez, estando yo en Washington, en los Estados Unidos, y visitando a un personaje muy interesante de la política de los Estados Unidos, le comentaba que en República Dominicana, cuando se quería tapar una situación, se formaba una comisión, y la respuesta fue, y aquí también, <risa> Vamos a una pausa y en breve continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. 
Les decimos que hoy tenemos al doctor Tomás Castro, quien nos visita, quien además es un colaborador asiduo de este programa en muchos temas. Siempre que le invitamos, siempre dice presente. Doctor, hablo del caso miren, de Pascual Cabrera. ¿Qué miren, es lo que señores, pasa? señores, yo he sido abogado de Pascual Cabrera desde el año 1997, 96-97. En esa ocasión fue sometido a la justicia, siendo fiscal del Distrito Nacional, ya de 97, Domínguez Brito. Y la acusación fue narcotráfico y lavado. A Pascual lo agarraron preso en su casa durmiendo y lo sometieron a la justicia por una droga que apareció en San Martín. Bueno, eh, el asunto fue que ese proceso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y, y se le dio término en el año 2005. Desde el 97 hasta el 97, 98 hasta el 2005. Finalmente, Pascual Cabrera descargado, ordenaron devolverle todos sus bienes. Y ¿Quién es Pascual Cabrera, doctor? Para que la gente también no. Nos... Pascual Cabrera es un ciudadano dominicano, Dominican York que vivió muchos años en los Estados Unidos y todas sus compañías, sus empresas que tenía ya bodegas, licor store y ven, lo vendió todo y trajo su dinero a República Dominicana en el año 1991 trajo su dinero todo certificado por bancos de todo lo que vendió, de cómo hizo su dinero bueno, y aquí Pascual tenía varias varios negocios, tenía una gallería tenía una discoteca tenía eh, varias empresas y después que le entregaron su dinero yo tuve que hacer un proceso tedioso porque solamente en la asociación romana de ahorros y préstamos para cual tenía 39 millones de pesos ¿En, qué año fue en el año 2005 y en el Banco Popular tenía más de 9 millones de pesos y tenía dinero depositado en otros bancos y también tenía inversiones porque Pascual se dedicaba a través de su hermano Julín a participar en las ventas en pública subasta en los tribunales y adquirió varias villas en Central Romana eh, varios inmuebles en diferentes partes de, de, del país y entonces te, Pascual tenía una gallería donde trabajaban como cinco veterinarios donde lo, de, desde los huevos hasta los gallos ya listos para pelea donde un gallo valía 15 y 20 mil dólares venían de fuera del país a comprar el gallo a Pascual aquí. pero se dedicaron a perseguirlo eh, judicialmente y ahora en el 2014 eh, inician una nueva persecución por él por el tema de Wilton Rizzi bueno yo voy donde Domínguez Brito y donde Villalona y le digo miren de acuerdo a lo que yo he visto en la prensa Pascual le manda a decir a través de mí que si ustedes quieren interrogarlo, que si quieren apresarlo, que, que lo que quieran con él, él está dispuesto a venir. No díganle a ese señor que se puede ir donde él quiera, que nosotros no tenemos nada contra él. Digo, se va a ir del país porque va de vacaciones con su esposa. No, no, porque se vaya. Y no lo estoy diciendo de boca, ¿eh? Ese documento le llevé a Domínguez Brito y a Villalona, están sellados y, y recibidos en su secretaría de, de, de ambos ¿eh? entonces bueno de Pacual le digo Pacual te puede decir dice Villalona y Domínguez Brito que no tienen ningún impedimento contigo y Pacual coge con su pasaporte 
de él y su esposa y salen por un aeropuerto del país y le sellan su pasaporte de salida y todo y dos o tres días después Domínguez Brito publica la lista de los más buscados y diciendo que Pacual Cabrera y su esposa eh, son de, de dos personas que tienen orden internacional de captura óigame finalmente por una, eh, un asunto que Pascual y yo eh, coordinamos, eh, prácticamente se entregó a la justicia en España, donde él estaba operado, porque fueron a visitarlo sus hijas y a través de sus hijas le dieron seguimiento. Y cuando llega al país, dice el Ministerio Público que Pascual Cabrera salió del país usando documentos falsos. Y tenemos el pasaporte original de él sellado por la Dirección General de Migración. Y lo peor de todo es que la Dirección General de Migración emite una certificación que dice que ese señor no se sabe cómo salió del país. Oh, ¿Y qué hace el Ministerio Público otra vez? Vuelven y le incautan a Pacual los mismos bienes que le incautaron en aquella primera eh, sometimiento, más los bienes que él ha adquirido con posterioridad, porque todos sus negocios producen beneficios. Claro. Y cuando el juez de instrucción conoce la preliminar y ordena la devolución de todos los bienes de Pacual... ¿Cuándo fue eso, doctor? Ahora reciente, el año pasado. Ok. ¿Qué hace el Ministerio Público? Se inventa otra acusación, estando Pacual preso en una cárcel de máxima seguridad donde no tiene teléfono, ni internet, ni computadora, ni posibilidad de comunicación con el exterior. Y entonces lo acusan de que él dirigía unas redes de sicariatos. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Desde la cárcel. Y yo he dicho que si él dirigía unas redes de sicariatos dentro de la cárcel, entonces eh, eh, el director general del nuevo modelo debe estar preso. Porque entonces, mínimo. No, ¿Qué amigo, su, amigo suyo? Que amigo mío. Pero, pero no se trata de amistad, se trata de que, de que por lógica, si yo en algunas ocasiones fui a ver a Pascual y no me dejaron verlo. Siendo su abogado. Siendo su abogado. Por orden de Villalona, que no puede verlo. Secuestrado, prácticamente secuestrado. Y voy a decir algo aquí que no ha dicho en ninguna otra parte. Atención, país. De una, una persona que está preso en el otro expediente que hicieron de sicariato. ¿Tú sabes por qué está preso? Porque fue a visitar a Pascual Cabrera, a la cárcel donde él está en la Romana. Y aparece en la lista de que fue a visitarlo. ¿Y ustedes saben para qué esa persona fue a visitar a Pacual? A proponerle un acuerdo con Villalona. A eso fue que fue. Fue a extorsionar a Pacual a través de ese mensajero para que buscara unos cuartos para retirarle las acusaciones. Señores, y lo, y lo último que ha pasado es grave porque ya de esa persona supuestamente vinculado a esas redes de sicariato, ya la policía ha asesinado a tres Uy. y cuando fuimos al tribunal los que están presos ahí le pidieron a la juez que le permitiera mostrarle las quemaduras de segundo y tercer grado de las torturas que le han dado con choques eléctricos en el mismo local de la fiscalía de la, de, de, de la romana Ay, que eso es grave en presencia de la fiscal de la romana y hay un periódico aquí que todos los días saca una información o sea, tiraron un tiro en, 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 en Montecristi y dice que fue la banda de sicarios de Pacual Cabrera un periódico en específico que evidentemente evidentemente que es un periódico que está relacionado con el narcotráfico lógicamente, ¿con, qué, con cuál narcotráfico? nos gustaría saber cuál es el cartel de la gente del gobierno 
Porque, porque si fuera así, que el gobierno está combatiendo el narcotráfico, entonces todos los narcotraficantes estuvieran en contra del gobierno. Pero resulta que no es así. Entonces, evidentemente que hay un cartero oficial. Y ese cartero oficial es el que se encarga de crear todos estos expedientes. Todo para robarle los bienes a determinada gente. Obviamente esa es su opinión al respecto de lo que usted ha visto y evaluado. De, de lo que tengo en las manos, porque si, si yo, si me hubiesen avisado con tiempo, yo hubiera traído los expedientes de la oficina y le muestro a ustedes que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Villalona me dijo que Pascual se podía ir del país cuando quisiera porque no tenía ningún problema y me lo dijo Domínguez Brito. Y dos o tres días después que se va del país, entonces es que salen a decir que es un delincuente internacional y que tiene orden de captura. Doctor, ¿cuál es la no, acusación? Yo, yo sugiero lo siguiente. Doctor, ¿cómo es una denuncia eh, grave que amerita un pronunciamiento en específico? Nos gustaría que usted nos acompañe en otro programa con la documentación de, cuando ustedes gusten por ejemplo, y, y, sería bueno y otro cuestionamiento que me han hecho es que yo recusé a la juez de la romana, y usted sabe por qué la recusé porque en este país agraciadamente la tecnología ha llegado a todo el mundo y a mí me llevaron un CD una grabación donde el presidente de la corte de San Pedro de Macorís estaba llamó dos veces a la juez que estaba conociendo la medida de coerción ordenándole ordenándole que le diera medidas de coerción de prisión preventiva. Entonces, así, así no se puede, señores. ¿Qué, qué lo, ¿Cómo es? Escúchame, doctor, repita esa parte. Un CD con una grabación de unas interceptaciones telefónicas del presidente de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, eh, el GLA este, que ahora está pirando de que el Tribunal Constitucional, una serie de violadores de la Constitución quieren ir al Tribunal Constitucional, un grupo de vagos, de, 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 de alcahuetes, llama por teléfono a la juez y le dice que, que le dé medida de coerción de prisión preventiva a toda esa gente ¿y usted tiene esa grabación? claro que sí hoy si yo no lo hubiese oído yo voy a recusar a esta juez porque yo a todos los jueces que yo he recusado siempre me voy por la parte más floja de magistrado mire, eh, retírese de esto claro ahora si me la pone difícil entonces le digo la razón real del por qué le estoy recusando bueno, doctor, usted ha dejado, Yo estar, creo, usted ha dejado la pista caliente. Ahí está la denuncia del doctor Tomás Castro, que debe de ser ampliada, porque creo que no se queda en esa, en, en ese tópico. Hay algo detrás y nos gustaría que el doctor, cuando nos traiga las documentaciones, veamos y hagamos una denuncia pública, porque eso es grave, y así unirnos a un discurso combativo contra la corrupción. Se lo prometo. Después de la pausa, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con el contenido de la Gaceta de la Z. Vamos ahora, como habíamos anunciado, al tema principal, a tratar temas sobre derecho de medio ambiente. Creo que el, para nadie es un secreto que no solo República Dominicana, sino el mundo como único lugar habitable en todo el sistema solar y en todo el universo conocido, es en la casa donde habitamos los seres humanos, pero también con otras especies que conforman la vida. Y eso está en peligro y está en extinción. República Dominicana ha dado unos pasos serios y agigantados con temas medioambientales, 
De hecho, la semana pasada estuvo el, la sesión del, de la Riela, que es un organismo de carácter internacional que agrupa especialistas en temas de medio ambiente, y la oficina Quiroz Antroni estuvo, digámoslo así, como, como, como en el capítulo de la recepción de todos esos especialistas. Se discutió muchas cosas, hay especialistas ambientales, abogados, eh, clientes relacionados, empresas importantes, hablamos de temas de residuos, de temas de impuestos verdes, y hemos querido en el día de hoy traer a dos especialistas, que es Romina Santroni, que es especialista y abogada ambiental, que dirige una oficina de abogado en temas ambientales, y también tenemos a César Vargas, que también es un especialista en temas de medio ambiente, y una capacidad enorme de expresión, y también con un discurso muy, muy, eh, fuerte sobre el tema de preservación. Quisiera que ustedes disfruten este programa porque va a ser de un contenido muy particular y muy especial. Le damos la calurosa bienvenida. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Romina, quiero comenzar. ¿Cómo estamos en tendencias de medio ambiente? ¿Cómo se ubica República Dominicana eh, con respecto a tratados internacionales? ¿Cómo estamos como a nivel mundial, desde tu punto de vista, y cómo República Dominicana aporta y recibe resoluciones y participa a nivel internacional desde el punto de medio, de, del, del derecho de medio ambiente y de medio ambiente. Yo creo que estamos, ¿se escucha ahí? Sí. Pues primero, eh, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Eh, creo que estamos bastante bien se ha hecho una, una labor interesante en participar en todas las discusiones eh, a nivel internacional en ser parte de los principales tratados a nivel ambiental el último, el de Escazú eh, eh, se ha hecho una buena labor desde el Estado y también en parte desde el sector privado, eh, pero todavía falta, eh, digamos, ejecutar a nivel interno todas esas eh, eh, esos hermosos tratados que se firmaron a nivel internacional y quizás no tanto plasmarlo en leyes, sino ejecutarlas. <ríe> eh, eh, Creo que eh, hay un largo camino porque estamos discutiendo temas eh, internamente que deberían haber sido superados y que están relacionados eh, con cosas básicas como el tema de residuos, como el tema de saneamiento y de agua, donde otros países eh, ya han resuelto en parte hace dos o tres décadas esa problemática, incluso en América Latina, que siempre está un poco más rezagado que el, que el resto. Entonces, eh, sí es Estamos bien eh, a nivel internacional, pero no no a nivel eh, interno. No sé, César, sí. vos, ¿cómo lo, cómo lo ves? César, tu opinión. Gracias, Manzano, <risa> y el, el equipo por invitarme, Romina, qué bueno compartir contigo. Eh, yo pienso que <risa> me llega a la mente una expresión de la universidad, de yo estudié en la UAS eh, en el 94, de que aquí en este Somos país... Somos subasianos. Ah, qué bien, excelente. A buena honra. De cuando se mandaba una orden de fuera en los años de la colonia, ¿eh? se decía que la orden se acataba, pero no se cumplía. Nosotros tenemos muchas normas ambientales, muchas leyes ambientales que datan del año 1854, eh, en que se ordenaba que, se que si se cortaba un árbol se sembraran dos. 
en, tenemos leyes de protección de los animales de, del siglo pasado firmada por Lilis donde se reconocía que los animales no podían ser maltratados tenemos los primeros vedados del año 1928 tenemos leyes eh, de policía del año 1911 que sancionaban contaminar eh, hablaban de las inmundicias eh, hemos tenido un estado con, con una proliferación de, de leyes pero en el país tenemos un problema con el cumplimiento tenemos un problema con la asignación de fondos al, del estado dominicano a, a, al Ministerio de Medio Ambiente es verdad que es un ministerio nuevo en el año 2000 pero técnicamente 18 años ahora es mayor de edad pero los fondos son totalmente insuficientes para hacer cumplir la gran cantidad de normas a las que Romina hizo referencia un país con muchos convenios internacionales con muchas normas penales con muchas sanciones, hay muchos casos ya que han llegado al Tribunal Constitucional tú el otro día hiciste una exposición brillante eh, Gracias, sobre, sobre, la, sobre la percepción del Tribunal Constitucional acerca de la, de la importancia de las áreas protegidas nosotros somos un país arrasado aquí no hay nada, aquí no queda nada, aquí no hay peces aquí no hay mamíferos, aquí no hay vertebrados, invertebrados hemos acabado con todos los animales, hemos tenido una conducta de, de no darle importancia a, al ecosistema porque no hemos entendido para qué es el ecosistema hemos partido de un concepto totalmente bíblico de que los, de que los recursos naturales son para utilizarlos para las poblaciones y hemos acabado con todo Aquí tú, queda tú, tú hacías cosa. mención de algo en una conferencia que tuve eh, el privilegio de, de, de estar presente en la Riela y hablabas de que eh, casi en 30 o 40 años el ser humano ha tenido un impacto con, el, con, con los seres vivos, con los animales de casi un 60% de, 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 ese, de, de destrucción con el tema de, del, del medio ambiente, del daño que ha creado en los últimos 50 años y hacía referencia también que que se ha consumido en esos últimos 60 años, de los años 50, el día de hoy, mucho más de lo que casi toda la humanidad había explotado anteriormente ese tema. ¿Cómo te se balance al, al día de hoy, al, a, al 2018? Si tú te revisas la cantidad de especies en peligro de extinción que hay en el país, si te revisas que somos un país que cuenta con más de 5.600 tipos de árboles, eh, con una gran cantidad de, de endemismos, de especies que como somos una isla evolucionamos solo y están todos en peligro de extinción o en vulnerabilidad o sea, en uno de los estados que a nivel internacional declaran que las, las especies están a punto de desaparecer si tú tomas en cuenta que en Haití queda menos del 0.18% de los bosques primarios de Haití y que aquí queda el wow. 18% estamos en un problema Entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema? que los bosques primarios te permiten, la, te permiten que exista la base de la convivencia natural no es lo mismo un bosque primario que un bosque que sembró el Ministerio de Medio Ambiente o la empresa JRX. ¿Por qué? Porque los bosques primarios son los bosques que mantienen la biodiversidad. Entonces, ¿pero a mí qué me importa la biodiversidad? ¿Para qué sirve eso? A mí no me explican bien, yo no estoy entendiendo. La biodiversidad, de manera particular, si tuviéramos mucho tiempo, pudiéramos explicar para qué sirve una avispa, para qué sirve un, 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 una abeja, para qué sirve un pez. ¿Por qué, los, ¿Por qué los ríos tienen que tener peces? ¿Para qué? No, hombre, los ríos no tienen que tener peces. Sí, tienen que tener peces, tienen que tener babosas, tienen que tener tortugas, tienen que tener aves. Cuando éramos muchachos, no íbamos para arriba, es un cocinado, todos... Sí. Y no íbamos sin nada, para con el caldero y el arroz. Allá conseguíamos la compañía. Huevos, camarones, peces. Váyanse a un río. No solamente no hay agua, no hay con qué comer. No hay nada, porque hemos acabado. Los primeros vedados de, de los ríos de República Dominicana datan del 38, en Jimenoa, en Jarabacoa. 
en el Camus, Trujillo prohibió en el año 1938, hizo un vedado y en el 39 confirmó y dijo prohibido pescar. Ya habían acabado en el 38 con los peces. Pero lo primero que acabaron con los animales grandes de este país no fueron los españoles cuando llegaron aquí, fueron los taínos en las oleadas de 6.000, 4.000 y 2.000 años. Cuando llegaron los taínos pasó lo mismo que pasó en Australia posteriormente. Empezaron a acabar con todos los animales grandes. Quien mata al mamú son los seres humanos. Los mamús no se acaban solos. Entonces los seres humanos tenemos una capacidad de consumo. Nos hemos vivimos todos en la capital o en las capitales cerca de las costas los campos están vacíos y porque algunos campos están vacíos es que se mantienen algunas áreas naturales digamos eh, esos reductos de áreas naturales Bien. ahora si yo le digo a, a Romina algo cómo hacer un balance todo esa agua todo el, lo que estamos aquí tienen las empresas que producirlo para satisfacer la necesidad de siete mil millones de personas de manera diaria o sea, es una necesidad la explotación y esa administración de esos recursos naturales. ¿Cómo hacemos ese balance de que las empresas cumplan y casi esos temas con la explotación de medio ambiente? Sí es posible hacer el balance. Eh, es parte también de, de la gran labor de convencer. Es cierto que las empresas tienen que operar, es cierto que las empresas tienen un objetivo, pero la sostenibilidad son tres aspectos. La sostenibilidad es eh, eh, en el aspecto ambiental, por supuesto, en el, en el aspecto social, pero también en el aspecto económico. Es decir, una empresa está hecha, por un lado, para ganar dinero, principalmente, pero para hacerlo, tienen que hacerlo respetando la normativa ambiental. Entonces, eh, sí es posible el balance, lo que pasa es que en países como los nuestros hay grandes problemas a nivel infraestructura, entonces eh, para el empresario es difícil tener que eh, intentar resolverlo todo entonces eh, pasa eh, más a menudo que una empresa que antes estaba en el medio del campo por falta de una regulación a nivel de uso de suelo territorial la ciudad sigue avanzando y rodea a esa empresa y esa empresa en realidad fue de las primeras en, en instalarse en un área determinada y de repente empieza a tener afectaciones ni hablemos de temas ambientales hablemos de, de, de molestias de vecinos normales entonces ese tipo de cosas es, es falta quizás es, es consecuencia de, de un estado ausente y es algo que se ha repetido en, en los 200 países de que hay en el mundo lo que pasa es que algunos se dieron cuenta más temprano que tarde y empezaron a resolver los grandes problemas que causaban mayores impactos a nivel ambiental entonces no es un tema de que sean solo las empresas que cumplan eh, eh, porque es difícil obligar a una empresa a cumplir cuando no hay eh, eh, infraestructura sanitaria entonces se terminan esta, eh, 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 contaminando el subsuelo o porque uh -huh. no hay espacio porque están ya dentro de una ciudad entonces hay, eh, hay un, debe haber un pacto eh, en la sociedad que implique eh, primero que el Estado, con la ayuda de todos y demás, eh, otorgue las condiciones apropiadas para el desarrollo de la vida urbana, eh, ur urbana, suburbana, etcétera, y, y permita que las empresas puedan realizar sus actividades económicas cumpliendo con la normativa ambiental. Y créanme que en los últimos 20 años República Dominicana y sobre todo a nivel eh, del sector privado ha hecho un avance enorme. Sí. Hoy 
eh, si salimos a hablar de las principales empresas, las principales empresas cumplen con sus entregas de informe de cumplimiento ambiental, evidencian que est no están contaminando, a veces pueden estar un poco fuera de norma y demás, y por eso ahí se establece una especie de diálogo con la autoridad ambiental, donde la autoridad ambiental les dice, bueno, ustedes tienen que implementar una mejor tecnología para no contaminar tanto, establecer filtros, mejorar su planta de tratamiento, y todo eso es inversión continua de las empresas. Entonces, eh, pero no se puede dejar solamente en cabeza de un solo sector la responsabilidad de que haya un gran impacto ambiental negativo o no. Porque al final del día es lo que es responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida implica de que cada uno haga su parte. Eh, y lo que corresponde. Entonces, sí, los ciudadanos de a pie, digamos, tenemos que tener la conciencia de tener mejores hábitos de consumo, de no promover el consumo porque sí, de, de cuando uno va al supermercado pensar dos veces si, si los vegetales que uno se está llevando se lo está llevando en, en papel o se lo está llevando en un, en un empaquetado que, que va a durar tres segundos en la casa y termina en un vertedero. Pero eh, en otros países del mundo el tema del residuo no es tan importante. ¿Por qué? Porque ya lo han resuelto. Ya saben que simplemente es una buena preselección, digamos, de, de los residuos y hay buenas soluciones de disposición final. Entonces ya dejó de ser un problema y, y gran parte se puede revalorizar. Eh, yo siempre cuento la anécdota. De, eh, tuve la oportunidad de residir por 12 meses cuando tenía 18 años eh, en un intercambio en Austria y apenas llegué a la casa me, 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 me dicen cuáles eran mis obligaciones ambientales estoy hablando del 95 ah. y entonces me muestran como cuatro zafacones digamos diferentes para las latas para los vidrios, para los plásticos y para mí era todo muy complicado porque no estaba acostumbrado a ese tipo de, de digamos de selección de residuos eh, y un buen día cae una multa en esa casa de 50 euros entonces eh, obviamente es, en esa casa eran todos austríacos y la única latina era yo entonces enseguida me miraron y me dicen, alguien puso mal una lata y sí, la sí. puso en el, en sí. el vidrio. Y yo digo, pero ¿cómo, se, cómo el, el que recoge el residuo pues, se pudo dar cuenta de todas las casas que hay en esta cuadra? Que, que era esta casa. Entonces tienen un sistema de información muy básico que cuando detectan un incumplimiento en alguna casa le dan seguimiento y si se repite dos o tres veces ya ahí va la multa porque ya saben cuál es la casa. Entonces ahí había penalidad, es decir, uno no, no, no separa los residuos, hay penalidad por una lata 50 euros. Pero en el caso de República Dominicana existen explotaciones que son muy visibles, es decir, eh, la depredación de los ríos, eh, la extracción de arena de los ríos, la explotación de, de áreas protegidas, de parques, es decir, que yéndonos a esos mega problemas ambientales, eh, es muy fácil identificar en un poco más de una decena de millones de personas que viven aquí y la cantidad de empresas que existen, quienes se dedican a la explotación de esa área, o sea, específicamente quiénes son aquellos sectores o aquellas empresas interesadas en la explotación de esa área. ¿Qué consecuencias jurídicas eh, existen con relación a, a, a estas explotaciones? ¿Se han podido identificar, si, perdón, si se han podido identificar quiénes son sus depredadores? 
y qué viene con relación a eso, o sea, qué se puede hacer. Y yo creo que podemos contestar esta pregunta después, después de, de la, la pausa. pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. República Dominicana, continuamos con los especialistas ambientales Romina Santroni y César Vargas, quienes nos acompañan hablando de temas ambientales, residuo, impacto ambiental. Edison Joel, dejaste una pregunta que quisiera y el público quisiera que repitieras para que podamos darle la oportunidad a César de que pueda contestar esa interesante pregunta. La pregunta va dirigida en el sentido de que la explotación desmedida de algunos eh, algunas áreas protegidas de los ríos, la extracción de, eh, de arena de los ríos y toda la, aquella explotación que incluso promueve en ocasiones quejas de parte de la sociedad, eh, obviamente es de menos dificultad identificar quiénes son los depredadores y las personas que hacen esta explotación desmedida ¿qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente que usted tenga conocimiento? ¿qué está haciendo la Procuraduría de Medio Ambiente al respecto? y ¿qué consecuencias legales eh, se están previendo en ese sentido? la gente solamente hace lo que lo mandan pero existen toda una estructura en el país del SEMPA el, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la República Dominicana es decir, para yo explotar un animal en particular, una arena, un río, una montaña, el, para yo ejercer mis ejercicios comerciales, yo debo de verificar si lo que yo voy a hacer impacta al medio ambiente considerablemente. Si impacta considerablemente, probablemente entre dentro de una nomenclatura de un reglamento que tiene el Ministerio de Medio Ambiente que dice, si usted va a hacer salchichón, tiene que hacer esto. Si usted va a fabricar zapatos, tiene que hacer esto. Si usted va a explotar Loma Miranda, tiene que hacer esto. Si usted va a hacer Punta Catalina, para poner ejemplos gráficos, tiene que hacer esto. Si va a hacer un muelle en cerca de una playa, tiene que hacer esto. La explotación de los recursos naturales tiene que cumplir con toda una normativa muy complicada, de tener títulos de propiedad, saber quién la va a explotar, cuál es el capital de esa empresa. Todos los que explotan los recursos naturales en la República Dominicana, la mayoría son todos dominicanos. Que ellos contraten haitianos u otras nacionalidades, si eso es otra cosa. Pero todas las explotaciones que se hacen en el país, al menos que no cuenten con permiso ambiental, son clandestinas. Si yo estoy sacando tierra de uno de los ríos indemnizados, que ahorita nos vamos todos a acostar a las 10 de la noche, y ahí arrancan los paleros. Nos vamos a acostar y arrancan toda la gente en Jarabacoa a sacar ébano verde de la Reserva Científica, y de Constanza, y de Ocoa, y de los lugares donde quedan recursos explotables, y se, y se usan, se venden, hay todo un mercado negro. Así como hay un mercado y una mafia para la carne dañada, hay una mafia para la medicina en este país, hay una mafia muy grande en términos ambientales que opera um, clandestinamente, que opera pera oscura. Para explotar los recursos naturales hay que tener permiso ambiental. Es la única forma que tiene el Estado de poder controlar una actividad. Si no, tiene que utilizar los mecanismos que tiene de restricción, restrictivos, como la policía, la policía ambiental, el ejército, para poder, los departamentos de inspección del ministerio, de recursos costeros, de gestión, etcétera, de forestal, para poder verificar quién cumple o no cumple. Pero aquí quien explota los recursos naturales somos los dominicanos. Así es. Vale, mira, este tema es tan interesante, se nos va a quedar, eh, eh, lamentablemente, temas como eh, los objetivos del milenio, por dónde va la República Dominicana en cuanto a eso, que sí estamos trabajando para energía limpia, que sí la ley 6607 sobre que fuimos declarados como estado archipelágico y la autoridad marítima dominicana que está haciendo al respecto, en fin, se nos quedan un sinnúmero de, de interrogantes en cuanto a todos esos temas. 
eh, los arrecifes en la República Dominicana, por donde vamos, todas esas cosas. Sin embargo, esta tarde, a modo así como de, de ya eh, eh, terminar, ¿cuáles son esas áreas protegidas que la República Dominicana tiene que ver como con más aprehensión? Tiene que cuidar más, tiene que tener ojo avisor, porque si no, República Dominicana, con esto del asunto del cambio climático, de hecho vimos en esta semana como en Groenlandia, una, una parte de, de este país que el hielo era, y ya lo vemos un poco sucumbiendo, y todo eso no traerá más que islas incluso desapareciendo. Entonces, en República Dominicana, que somos isleños, ¿qué nos espera de futuro si no cuidamos esos recursos naturales? Y que, como decían ustedes ahorita, tenemos, es más, yo me cansé de leer todas las, le las leyes y decretos, que aparte de la, 60, de la 6400, tenemos, eh, o, o 04, 00. 00 y la 6607. Aparte de esa, todas las leyes que tenemos para como que para cada no, eh, eh, humedal que tenemos, tenemos un decreto y tenemos una ley. Entonces, ¿qué, ten, ¿qué tiene que hacer la República Dominicana de ahora en adelante en cuanto a esos recursos más aprensivos que nosotros tenemos que, que tener, más de cuidado y que nos van a preservar, diríamos que la vida eh, medioambiental en el futuro? Mira, la problemática de la, las áreas protegidas es bien compleja porque simplemente con declarar una ley eh, o una zona por ley área protegida no es que ya la estamos protegiendo. Eh, eh, y se ha dado en el caso desde el 2000, el año 2000, eh, y cuando se empezó a ordenar un poco el sistema de áreas protegidas y después en el 2004 con la ley sectorial de áreas protegidas que eh, algunas de las áreas protegidas estaban bien justificadas, como las reservas científicas de Bueno Verde y demás, pero se han creado más de 85 áreas protegidas al principio y después ya estamos por las 125. Eh, simplemente por ley, y ya está, creemos que con eso es suficiente y ahí nadie va a tocar, las frizamos, eh, y se, se crearon mal muchas de ellas, porque nadie fue a hacer un levantamiento legal de quién tiene la tierra, quién está sembrando ahí adentro, quién está viviendo, si hay proyectos turísticos operando ahí adentro o no. Entonces, el, la problemática se agravó porque se le agregó a ese conflicto legal pro, un problema de la sociedad, un problema de la comunidad. Hay gente que come de ahí, que lo ha, ha comido de ahí durante 40 años, y de repente alguien le dice, ah, no, pero esto ahora es área protegida. Entonces, tenemos que tener áreas protegidas, por supuesto, que hay, hay todos los países del mundo es una muy buena política de protección, pero no es suficiente con la ley. La ley manda, y también los principios de la Unión Mundial para la Naturaleza, en, en base a los cuales se creó esta ley de áreas protegidas, a que uno haga un plan de manejo para el área protegida, una zonificación que la ponga en valor el área protegida. Hay áreas que no se pueden tocar porque, como hace un rato decía César, est mientras estábamos esperando, porque está la hormiguita X. Entonces, protejamos esa zona en particular. Perdón, doctora. Uh -huh. Dice que un 25.9% 
es área protegida en la República Dominicana, no es demasiado. Yo diría protegida o desprotegida, porque oh, vuelta otra, otra vez, si no. uno no tiene un plan de ordena, un plan eh, de manejo ambiental del área protegida, una zonificación ahora, uno no está protegiendo nada, de nada sirve que esté en la ley. Sí, 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 y uno pone simplemente en la puerta del área protegida una persona de seguridad y ya está. Eso no es tener un área protegida, ni acá, ni en China, ni en la, ni en la Patagonia. Entonces, es poner en valor, es hacer un buen levantamiento, es determinar y que el Estado elija si a partir de ahora va a empezar a expropiar y, y compensar debidamente a las personas o no, para realmente lograr una protección, digamos, integral del área protegida. Pero no es justo tampoco declarar áreas protegidas y de repente yo enterarme de que, de que mi quintita o mi, digamos, mi finquita donde yo cultivaba X, ya no puedo hacerlo más, eh, y que no me den otros instrumentos para hacer, eh, para, para seguir subsistiendo. Entonces, la problemática es compleja por eso, porque el Estado creó y dejó durmiendo más de 85 áreas protegidas sin un plan de manejo. Y eso quiere decir que las congeló en el tiempo, nada más. No quiere decir que las protegió. Entonces, eh, 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 es un grave error y creo que, eh, y otros países que tienen áreas protegidas y que han manejado bien eh, la situación, han puesto en valor, entonces hacen un estudio de capacidad de carga, permiten pequeños hotelitos con una mínima cantidad de habitaciones, permiten campings, de manera tal que hasta el mismo turismo interno eh, eh, se eh, va creciendo, porque hay distintos tipos de ofertas dentro de las áreas protegidas que uno puede disfrutar, el senderismo, etcétera pero como uno va a ser sostenible porque sí. se financia su propia protección como uno va a hacer senderismo en un área protegida a tres o cuatro horas de acá si no tiene un espacio donde quedarse a dormir entonces vamos a César me gustaría en pocos minutos tu visión sobre la interesante pregunta de, de Doris de cómo aquí al futuro con lo que tenemos eh, serían consecuencias o no y reforzar eso Romina lo ha dicho brillantemente sí y yo quiero que la gente sepa que el ministro de Medio Ambiente, sea este o cualquiera, no toma decisiones ambientales. Está sujeto a que sus decisiones se basen sobre los resultados de los equipos técnicos de revisión que existen dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando un ministro o cualquier funcionario toma una decisión ambiental, esa decisión está sujeta al escrutinio de los tribunales de la República. Y es muy importante tomar en cuenta que cada vez que se toma una decisión en materia ambiental hay afectados. Uno, para proteger derechos, derechos de la colectividad, de los intereses difusos, y otro, afecta usualmente derechos registrados privados. Los derechos colectivos, si bien son preponderantes y hay un interés superior por el derecho del medio ambiente, no deben de basarse sobre dañar, afectar o desconocer los derechos de los particulares. La economía de un país depende de que cuando se le ocurra, se le provoque un daño a, un, a cualquiera, esa persona encuentre los mecanismos para ser compensado y resarcido. Y como decía Romina, tú no haces nada declarando un área protegida y no haciendo un plan de manejo, porque ¿cuál es el problema? Que yo soy el dueño de mi finquita, me la declaras protegida, yo lo entiendo, yo lo voy a tener que entender a la buena o a la mala, porque el, el Estado Dominicano ha decidido tal cosa, porque esa, esa montaña donde yo estoy para los vientos y esos vientos hacen que llueva y cuando llueve eso puede llevar agua a kilómetros y kilómetros de campesinos fuera de mi terreno yo tengo que entender que mi terreno tiene una función ecológica, una función social sobredimensionada sobre mis intereses pero todo eso se tiene que hacer sobre la base de informes ambientales de estudios de impacto ambiental y sobre la base de reconocer el derecho del particular que cuando le 
quitan un pedazo de, la, de, de su terreno, de su función, tiene que ser compensado por esos daños. Ahí está la participación de César Vargas y Romina Santroni. Un verdadero placer. Vamos a tener un placer. Que Hay es. que volver y en varias ocasiones. De verdad que les agradecemos. Claro. Nada, agradecemos para el próximo programa. Vamos a hablar si es explotable o no Loma Miranda y cuáles áreas y qué es un plan de manejo. Exacto. Con ustedes sigan el contenido de la Gaceta de la Z. Le agradecemos su atención. Este equipo se despide y hasta el próximo sábado. Bye bye. La Gaceta de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z. 